0: Hallo, willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Dieser Podcast ist die Stückeinführung zum Mitnehmen, Hören, Zurückspulen und Nochmals Hören, unabhängig von den Einführungen im Foyer. In dieser Folge sprechen wir über das Schauspielstück Der Spieler von Fyodor Dostoevsky, inszeniert von der Regisseurin Pina Karabulut. Mein Name ist Nadja Kamesi und heute spreche ich mit Anja Dirks, Dramaturgin und Co-Direktorin der Sparte Schauspiel am Theater Basel. Hallo Anja. Hallo Nadja. Dostojewskis eigene Biografie ähm, liest sich ja eigentlich auch schon sehr dramatisch. Also, da lässt, lassen sich auch einige Parallelen zu diesem Stück ziehen. Wollen wir vielleicht erstmal etwas darüber sprechen, wie sich sein Leben so abgespielt hat? Unbedingt. Das ist, äh, steht sein Roman in nichts nach. Ähm, er hat gelebt
1: von 1821 bis 1881. Ist also vor ziemlich genau 200 Jahren geboren und 60 Jahre alt geworden. Und ich habe jetzt wirklich nur ein paar Sachen rausgepickt aus seiner Biografie, sonst wären wir hier ganz schön lange zugange. Er ist zum Beispiel als junger Mann äh, verhaftet worden, weil er da in so früh sozialistischen Kreisen verkehrt hat, wobei die das eigentlich recht harmlos war, was die gemacht haben. Letztlich verhaftet wurde er, weil äh, sie in, bei jemandem zu Hause einen Brief vorgelesen wurde von einem nicht ganz staatstreuen Herrn, und daraufhin wurde er zum Tode verurteilt. Ähm, und äh, in letzter Sekunde wurde dieses Todesurteil aufgehoben, aber äh, auf eine höchst dramatische Art und Weise. Also die Dostoevsky und andere Mitgefangene wurden schon in den Kasernenhof geführt mit verbundenen Augen. Äh, die Gewehre waren im Anschlag und dann kam in letzter Sekunde der, die Botschaft des Zaren, dass er äh, die Herren begnadigt. Ähm, das hat ihn nachhaltig traumatisiert, kann man sich vorstellen. Äh, und gleichzeitig war auch so eine merkwürdige Dankbarkeit bei ihm geschürt, dass, dass er also quasi das Gefühl hat, er verdankt dem Zaren wirklich sein Leben. Ähm, er wurde natürlich dann nicht sofort freigelassen, sondern erst ins Straflager geschickt. Dort hat er vier Jahre verbracht. Dann wurde er wieder äh, freigelassen und hat sich dann so peu à peu in die Gesellschaft zurückgearbeitet. Ähm, erst durfte er zum Beispiel gar nicht zurück nach St. Petersburg, irgendwann später dann doch. Ähm, genau, und hat sich da mühsam äh, wieder hochgearbeitet. Ähm, er hat relativ früh seinen Brotjob aufgegeben und beschlossen, als freier Schriftsteller zu leben, was damals wirklich schwierig war natürlich. Was ähm, war der Brotjob davor? Er war, glaube ich, Ingenieur. Okay. Und, ähm, und er hat halt sehr viel zum Beispiel für, für Zeitschriften geschrieben und das war für ihn auch sehr stilprägend, weil er dann immer so kapitelweise veröffentlicht hat und sehr stark schon mit sowas wie Cliffhangern gearbeitet hat, also Spannungen aufbauen und dann in der Luft hängen lassen, damit die Leute auch nächste Woche die Zeitschrift kaufen. Äh, das sind so Stilmittel, die er sehr früh benutzt hat. Ähm, er hatte aber eigentlich immer finanzielle Sorgen äh, und auch gesundheitliche Sorgen. Er war zum Beispiel auch Epileptiker. Und hat erst 1862, war er dann so weit, also war ja schon über 40, da hat er sich dann so weit etabliert gehabt, dass er eben auch sich zum ersten Mal in seinem Leben eine Auslandsreise leisten konnte. Und da fuhr er ins Ausland nach Deutschland, Belgien, Paris, London, also er entdeckte Westeuropa. Man muss sagen, es hat ihm gar nicht gefallen. Er ähm, war überhaupt nicht beeindruckt, eher entsetzt auch zum Teil, was er zum Beispiel in London, im frühindustrialisierten frühindustri London da gesehen hat. Aber vor allem für sein Schicksal prägend war er entdeckt das Roulette-Spiel. Das war in Russland verboten und er kommt halt in Deutschland in einem dieser Kurorte vorbei und äh, fängt an zu spielen und
0: das ist fatal, denn er ist dem Spiel sehr schnell verfallen. Und da haben wir auch schon die Verbindung zum Titel natürlich dieses Stücks, der Spieler. Also da geht es ja auch um das Roulette-Spiel und um dieses Suchen eines Thrills, irgendwie dieser Aufregung. Den Spieler hat Dostoevsky aber jetzt nicht so geschrieben, sondern das war auch eine ganz besondere Wahnsinnsaktion eigentlich. Wie hat er diesen Roman denn verfasst? Genau. Ähm,
1: er hat ja Um eine Auslandsreise zu finanzieren, hat er bei einem Verleger äh, sein komplettes Werk verpfändet. Und hat gesagt, in, in einem Jahr liefere ich dir einen neuen Roman. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kannst du alles, was ich bisher geschrieben habe und auch alles, was ich in Zukunft schreiben werde, finanziell ausbeuten. Also er hätte sozusagen von seiner Arbeit nie mehr leben können. Und anstelle nun sofort anzufangen, diesen Roman zu schreiben, schiebt er das monatelang vor sich her. Und letztendlich, der Stichtag war der 1.11.1866. Und er beginnt mit, dem, mit der Arbeit... Eigentlich erst am 4. Oktober 1866, also weniger als einen Monat vorher. Dafür hat er engagiert eine junge Stenotypistin Anna Snitkina, die äh, sonst hätte er es gar nicht schaffen können. Und ihr hat er ja den Roman diktiert äh, und sie hat ihn in atemberaubendem Tempo aufgeschrieben und das merkt man dem Roman eben auch an. Dieses Tempo, äh, dieses dieses hastige Schnelle, der Druck, der dahinter stand, wo es wirklich um mehr oder weniger um Leben und Tod ging, das spürt man eben auch im Stück. Und im Roman. Und, ähm, und er hat es dann in letzter Sekunde geschafft, obwohl der Verleger äh, extra die Stadt verlassen hat, damit er den Termin nicht einhalten kann. ist Anna Snitkina ist auf die Idee gekommen, dass man das bei einem Notar, das Manuskript hinterlegt. Und so hat er, äh, hat er den Termin geschafft und den Kopf in letzter Sekunde aus der Schlinge gezogen. Und die Pointe ist, dass er kurz darauf äh, dieser jungen Stenotypistin einen Heiratsantrag gemacht hat. Und das ist seine zweite Frau geworden.
0: Kann man gewissermaßen auch verstehen, so wie sie ihm den ja, Kopf gerettet das stimmt, hat. Das stimmt, ja. Was ist denn der Plot vom Stück? Also der Plot vom
1: Stück ist, es gibt den jungen Hauslehrer äh, Alexei. Äh, und der ist äh, im Gefolge eines Generals in, in dem Ort Roulettenburg. Ähm, das könnte Baden-Baden sein oder Bad Homburg. Da, da wurde viel
0: spekuliert. Ja, vielleicht können wir auch gleich ähm, eine erste Szene aus dem Stück uns anhören, ähm, nämlich als die Hauptfigur Alexei zum ersten Mal spielt. Von Palinas Geld rühre ich an diesem Abend versuchsweise 100 Gulden an. Die Tatsache, dass ich nicht für mich selber, sondern für jemand anderen spiele, stört mich. Es ist, als ob ich, indem ich für Palina spiele, mein eigenes Glück im Keim ersticken würde. Na gut. Als erstes nehme ich fünf Friedrichsdor. Das ist so viel wie 50 Gulden. Und setze sie auf Pair. 13. Scheiße. Nochmal. Ruf! Rouge gewinnt! Allen! 10 Friedrichsdor auf Rouge. Le jeu s'en fait. Rien ne va plus. Gewonnen. 20 Friedrichsdor. Wieder gewonnen! Ach, ich setze alles auf die zwölf mittleren Zahlen und bekomme das Dreifache ausgezahlt. Ich sollte los. Kommen Sie eine Runde noch! Na gut! 80 Friedrichsdorf! Per! Monsieur Sansferrière ne va plus! 4 Noir, Père Cent <lacht> 160 Friedrichsdorf! Pour le monsieur! Avec les yeux!
1: Die Gesellschaft befindet sich also dort in, äh, in Roulettenburg und äh, Alexei unterrichtet die Kinder dieses äh, Generals. Er ist verliebt in dessen Stieftochter ähm, und der General wiederum ist selbst auch verliebt in eine Mademoiselle Blanche. Da kann man unschwer äh, eine Kurtisane. es gab sogar eine in Wirklichkeit eine sehr berühmte Kurtisane Leonid Leblanc hieß die, mhm. also da sind schon Ähnlichkeiten äh, äh, zu finden. In die ist er verliebt und er hat aber kein Geld mehr. Er hat alles verspielt oder verschwendet und hofft jetzt, dass seine ähm, Großtante stirbt und ihm ein dickes Erbe hinterlässt. Und das ist sozusagen die Einstiegssituation. Alle sind in Roulettenburg. Ähm, viele sind unglücklich verliebt. Alle sind so ein bisschen nervös äh, und vor allem hoffen alle, dass endlich das erlösende Telegramm kommt, dass die Babulinka das Zeitliche gesegnet hat und ihre finanziellen Sorgen jetzt ein Ende haben. Da wollen wir doch gleich mal reinhören ins Stück. Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, anstelle des Telegramms kommt Babulinka höchst selbst.
0: den Augen aus dem Sinn. Habt ihr gedacht, ihr könntet mich mit euren tausend Telegrammen unter die Erde bringen? Süß, da schaut, ich bin quicklebendig. lebendig! schon wieder, genau. Anja, du hast vorhin schon Baden-Baden äh, als möglicher ähm, Ort für dieses Stück genannt. Das hat auch äh, einen historischen Grund, ähm, Willst du uns dazu was erzählen? Ja, das ist ziemlich interessant. Was waren das für Orte, diese Kurorte? Ähm, die große
1: Zeit dieser, dieser legendären, mondänen Kurorte beginnt 1837 und zwar, weil damals in Frankreich das Glücksspiel verboten wurde. Und die äh, Betreiber, die das bis dahin in Frankreich betrieben hatten, suchten jetzt neue Wirkungsstätten und fanden sie in diesen äh, Kurorten wie Baden-Baden äh, oder Wiesbaden oder Bad Homburg, ähm, das waren Orte, die waren nicht allzu weit weg von Frankreich, sodass die bisherige Klientel äh, dort durchaus hin mitkam und ähm, dort entstand eine, eine Kultur, die sehr prägend war für diese Zeit. Da traf sich eben Gott und die Welt in diesen Kurorten. Es traf sich wirklich der Hochadel, also Königshäuser, der russische Zar, Kaiser Wilhelm, der Prince of Wales, Sie verkehrten alle an diesen Orten. Aber eben auch der neue Geldadel, also die Leute, die jetzt durch die Industrialisierung zum Beispiel zu Geld gekommen waren oder sonst irgendwie, die waren natürlich auch dort gern gesehene Gäste und auch die sogenannte Demi-Monde, also so Kurtisanen und Menschen aus der Halbwelt, irgendwelche Glücksritter waren natürlich auch dort zu finden, viele Künstler, Schriftsteller, Komponisten. Also es mischte sich dort eigentlich eine sehr glamouröse, äh, sehr aufregende, schillernde Welt und die Gesellschaft war vielleicht an diesen Orten auch nicht ganz so in Klassen aufgeteilt wie anderen Orts, sondern das war eben auch ein Ort, wo man mal informell an bestimmte Leute rankommen konnte und ähm, ja, wo natürlich sich, äh, man sich traf mit der neuesten Garderobe und dem neuesten Tratsch, Tratsch und Klatsch und äh, wo man äh, hinging, um zu
0: sehen und gesehen zu werden. Also Glitzer, Glamour und Halligalli. Allerdings, Vor ja. 200 Jahren. Mhm. Ähm, und also das hat ja jetzt aber auch Pina Karabulut, die Regisseurin, gewissermaßen versucht, ein bisschen in die Gegenwart zu holen. Was ist denn Ihr Ansatz bei dieser Inszenierung?
1: Ja, also man kann sagen, wenn Dostoevsky damals noch nach Baden-Baden reisen musste, um sozusagen teilzuhaben an dieser Welt, dann ist das heute so, dass wir ja eigentlich in so einer Art Dauercasino leben. Mhm. Ähm, Gerade so über Social Media, Instagram, Snapchat, TikTok, wie sie alle heißen. Ist man ja eigentlich in so einer Dauerberieselung dieser Welt des schönen Scheins, äh, der schnellen Schnitte, äh, des, der, der coolen Sprüche, der, der schönen, der neuesten Klamotten und so weiter und so fort. Und interessant finde ich auch, dass diese, äh, es herausgefunden wurde, dass diese Social Media. Kanäle genau auf das gleiche abzielen in unserem Gehirn wie das pathologische Glücksspiel, nämlich auf unsere Impulskontrolle. Also es geht darum, dass wir eigentlich unseren Impuls äh, immer wieder den nächsten Kick, äh, das nächste Bild zu suchen, aber eben auch beim Glücksspiel den nächsten Aufreger ähm, dass, wir diese, dass es diese Impulskontrolle eigentlich einschränkt und wir die Kontrolle darüber verlieren und, und abhängig werden. Man kann ja auch von diesen sozialen Medien abhängig werden, das ist ja erwiesen inzwischen. Ähm, insofern finde ich das eine ganz interessante Parallele und Pina Karabulut hat sich inspiriert äh, bei der Ästhetik eigentlich dieser dieser Social-Media-Welt. Also sie zitiert auch äh, Rap-Songs, äh, sie hat auch, was die Sprache betrifft, sich da sehr stark bedient in einem sehr heutigen Slang, wobei sie damit Dostoevsky näher ist, als man denken könnte. Denn ähm, auch der Übersetzer, den, äh, den wir hier benutzt haben für die, für die Textvorlage, Alexander Nitzberg, hat geschrieben, dass man dazu neigt, Dostoevsky immer zu sehr zu literarisieren und besonders... Im Spieler ist die Ausdrucksweise im Original sehr derb, sehr direkt ähm, und das hat Pina ein, äh, zu 100% ins heutige übersetzt. Also mhm. sehr viel Englisch, sehr viele ähm, ja, viel coole Sprüche. Ähm, sie hat im Prinzip diese, diese, diese mondäne, glamouröse Welt von damals übersetzt in diese, die schnelle äh, Social-Media-Welt
0: von heute. Und wie bringt man denn diese eigentlich so überästhetisierte Welt eben von, von Social Media, da ist ja eigentlich nichts wirklich echt, also es gibt ja Filter, es gibt irgendwie lauter Tutorials, wie man sich äh, vorteilhaft zum Posieren hinstellen soll und so, ähm, da ist ja viel... Schein, wenig sein. Wie hat sich denn das übersetzt jetzt äh, in der Ästhetik dieses Stücks? Also wie sieht die Bühne, wie sehen die Kostüme aus? Also es äh, übersetzt sich vor allem in das
1: Tempo, finde ich. Mhm. Es geht sehr schnell, ähm, so wie eben die schnellen Schnitte eigentlich auch heutzutage ja Standard sind. Und natürlich auch äh, sehr viel Kostümwechsel, ähm, eine Bühne, die glitzert und funkelt ähm, ähm, und sich ständig dreht. Also äh, dieses, dieses Gefühl auch, dass es keinen fixen Ort gibt, keinen klaren Halt, man weiß gar nicht so genau, wo bin ich eigentlich jetzt hier, ähm, das hat wirklich was leicht Schwindelerregendes, also dieses poppig, glitzerige, äh, glamouröse, das ist ganz klar auch in der Ästhetik äh, des, der Bühne äh,
0: umgesetzt. Nebst der visuellen Ästhetik und der Sprache hat sich jetzt aber auch ähm, Pina Karabulut bei der Besetzung der Figuren etwas äh, Besonderes, sage ich mal, überlegt. Also die sind jetzt zum Teil auch geschlechtsspezifisch ähm, so überkreuz besetzt. <lacht> Aber eigentlich will man das nicht überbetonen dadurch, nehme ich an. Was, was ist da die ja, Idee dahinter? Das ist ja auch
1: nicht das erste Mal, dass wir das jetzt hier gemacht haben äh, in, in, im Schauspiel in den letzten anderthalb Jahren. Wir haben ja schon häufiger äh, klassische Männerrollen einfach mit Frauen besetzt. Und ich glaube, der Punkt dabei ist, dass es eigentlich gar nicht so sehr als Statement gemeint ist, mhm. äh, sondern das eigentliche Statement dahinter ist, dass äh, jede und jeder theoretisch alles spielen kann. Äh, wir haben jetzt hier Pina Karabulut hat ganz klar also die Hauptfigur Alexei wird gespielt von Elmira Bahami mhm. ähm, und das liegt einfach daran, dass Elmira Bahami die tollste Spielerin ist für diese Figur. Mhm. Ähm, also damit ist jetzt keine Aussage gemeint, dass Alexei plötzlich eine Frau ist oder so. Und ich glaube, das ist eigentlich auch toll, wenn man im Theater ist, man ja sowieso eben als ob. Ja. Ähm, und wenn jetzt die Schauspieler hier aus Basel äh, äh, russische Generäle spielen können,
0: warum soll dann auch nicht eine Frau einen Mann spielen können? Das ist eigentlich eher so gedacht. Ähm, vielleicht wollen wir noch ein paar andere Leute der Besetzung mitnehmen. Jetzt haben wir Elmira natürlich als Alexei. Genau. Ähm, dann gibt es eben die,
1: den sogenannten Love Interest. Äh, das ist Polina. Ähm, auch da ist interessant, äh, Dostoevsky selbst hatte eine ein bisschen zweifelhafte Beziehung zu einer russischen Schriftstellerin namens Polina Suslova. Also die Namensähnlichkeit ist sicher keine äh, kein Zufall. Das fiel auch genau in die Zeit seiner äh, Spielsucht, äh, wo er ja mehrfach da in in den Spielcasinos war und mit der hatte er das, was wir heute wirklich eine toxische Beziehung nennen würden. Das ging also ständig on-off, es war immer Melodrama auf höchster Stufe. Er hat ihr mehrere Anträge gemacht, die sie abgelehnt hat und so weiter. Und das übersetzt sich so ein bisschen in die Beziehung zwischen Polina und Alexei. Er ist unglücklich in sie verliebt und sie, man weiß es nicht so genau, aber sie spielt mit ihm, ähm, ja... Und natürlich spielt da auch sofort herein, dass er, er, er ist zwar mit dabei, da in Lettenburg, aber er gehört halt nicht dazu, weil er kein Geld hat. Und in dem Moment, wo er dann plötzlich das, den ganz großen Gewinn einstreicht, wird er natürlich sofort aufgenommen in diese, in diese schillernde Gesellschaft, muss aber dann sehr schnell feststellen, dass er dort eigentlich nichts findet als Oberflächlichkeit und Depression. Mhm. Genau, und dann gibt es noch äh, einen Freund von äh, Alexei, Mr. Astley, das ist Peter Knark, ähm, nur ja. kurz, Polina haben wir nicht erwähnt, das ah, ja, ist natürlich. Annika Meyer. Richtig, genau. Polina wird gespielt von Annika Meier, äh, Mr. Astley von Peter Knark und ähm, dann gibt es die, eben den General, der ja schon erwähnt wurde, der unglücklich verliebte General Jan Bluthard, äh, der Mademoiselle Blanche äh, hinterher schwärmt, das ist äh, Nairi Hadodo und natürlich Babulinka. Das ist Barbara Colcherio, die da einen großen Auftritt hat mit zwei Bodybuildern,
0: <lacht> wenn sie eben anstelle des Telegramms plötzlich hereinplatzt. Ja, vielen Dank für diese Einführung, Lanja. Sehr gerne. Der Spieler können Sie noch während der gesamten Spielzeit 21-22 im Schauspielhaus sehen. Das Stück dauert eine Stunde 50 Minuten ohne Pause. Mehr gibt's auf unserer Webseite www.theater-basel.ch.